0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是小猪猪。大家好，我是石头姐。那今天这期节目是一期特别特别的节目。对对对，算是
1: 疗养院做了快两年的时间，然后我们第一次做了一期的这个访谈的节目。
0: 在节目开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。呃，微信后台呢，其实我们有新设了两个彩蛋栏，一个就是我们一贯的 Fans Club， 大家可以扫描二维码，通过回答问题进入我们可爱的粉丝群。然后另外一个就是我们电影疗养院有推出我们的一款周边的帆布袋，那同样也是挂在我们的微信。啊、呃，公众号的后台菜单栏，如果感兴趣的朋友可以去看看。<笑>我们好像很很不上道的那种推销。<笑>嗯，那我们邀请来了就是一个小猪猪认识十几年的老朋友，对，都是十几年了，对。怎么认识的这个人呢？是当时我自己还在北京上学的时候呢，有一个法国人，他要拍一部纪录片，就是讲罗兰·巴特的神话符号学。大家知道，罗兰·巴特是法国的符号学家、语言学家。然后当时他是需要一个，呃，一个。法语也讲了很好的中国人，然后帮他做一些工作，所以因此得以结识。因为他也是一位影迷嘛，所以我们其实是有蛮多就关于电影的共同话题。呃，之前包括我们像啊、呃，我们在民营网的时候的一些采访机会啊，当时柏林电影节的一些机会啊，包括我们自己后来采访上影节机会，也都是这位老朋友就是从中牵线搭桥的。嗯、那我们今天终于请到他，他就是一个。讲中文讲得非常好的法国人啊、呃，他的中文名叫雷梦啊、呃，法文名叫 c l a é m o n 那我们今天就是邀请他来为我们讲一讲，就是戛纳背后的故事，因为他其实呃以不同的身份参加过好多届戛纳电影节。嗯，对，所以就是。接下来大家能听
1: 到呢，就是我们关于对他的这个采访的这个呃音频。就其实说句心里话，我还是非常诧异的，嗯、就是作为一个法国人，他的中文真的非常流利，措辞非常丰富，嗯、而且就是在我们采访的过程中，我们也能感受到，哪怕他是在用中文去表达的时候，他的思路仍然非常的清晰。嗯，然后嗯，而且就是我觉得聊下来。对于整个电影节，包括中国电影整个海外发行在海外的一些状况，然后包括他自己非常迷影的一些嗯，对情怀，我觉得还是。有蛮多收获，还是非常有意思的。但是就是大家在听的过程中，可能也会就是需要适应一下，就是他的这个语速，嗯,嗯，包括可能需要分辨一下他的这个呃中文，然后英语，然后参加法语、嗯、这个交叉
0: 的这个部分。嗯、我觉得，但我觉得非常有意思。嗯，抛、嗯、一个影子，大概介绍一下他。嗯、他现在其实是在一家啊、呃、海外的发行公司叫 Fortissimo， 他的总部是在。阿姆斯特丹，但是因为后来这家公司呢被和合影业收购，所以现在雷梦的身份算是母公司是和合影业，但他的真实的身份还是 f o r t i m o 负责海外发行的总监。那他也会在接下来的音频当中给我们具体讲述这家有点传奇色彩的电影公司到底是什么样的。那接下来就请大家收听我们这期啊、呃、特别的采访节目。嗯
2: ，我叫雷梦，我是法国人。在北京十二年，我现在在一家电影海外发行公司叫 Fortissimo Film， 这个公司是成立于荷兰 Amsterdam， 在二十年前。之前九十年代，这个公司的那个应该叫高方，九十年代他做亚洲顶级的艺术片导演，比如说王家卫、侯孝贤，呃，田壮壮，也很多华语导演。还有台明亮，还有一些香港、泰国电影。然后那个时候，创始人小布特他也在香港。他为什么做那么多亚洲电影？是因为很早他作为欧洲人，他去了香港，其实他生活在那边，他也有一个办公室在香港。嗯，那个时候我不在那家公司，但是那个时候是国际性的黄金时代，因为。那个时候，所谓的文艺文艺艺术片，它有一个比较活跃和比较明显的市场，在欧洲啊，在北美啊，那个时候还有 DVD 市场啊，还有院线市场，那个时候这个呃独立或艺术片的空间比较大，所以那个公司运营那个时候很好，而且这个公司那个时候是非常知名的，直到。大概，呃， 1516年吧左右，在我还没在那个时候，这个公司倒闭
3: 了。然后
2: ，<笑>呃，倒闭的大概原因是，就是这个市场越来越小嘛。嗯。所以那个时候，他倒闭，在行业里面的新闻是很大的事情。嗯、那个公司当时代表艺术品最顶级的。就是比较有质量的片子，所以当时这个新闻说，如果这种公司活不下去，那怎么办？艺术片的未来在哪？然后这个公司有中国电影公司、合合影业收购了，买了这个品牌，所以现在这个公司还有原来的阿布斯兰办公室，只是人没那么多了，嗯，现在那个规模小了一些，阿布斯兰。但是还有原来的人几个，然后现在北京也有几个人，包括我一部分的中国电影，还有亚洲电影。不过我刚才没说，之前 Ferdinimo s 除了亚洲电影，也有很多欧美电影，包括比较顶级就是 Jim Jarmusch 贾、嗯、木斯
3: ，贾木徐贾木徐，嗯,嗯
2: ，Scorsese 的监制的电影。所以现在 Ferdinimo s 继续做。原来同样的海外发行公司的业务，然后同样继续关注中中国电影和呃亚洲电影，然后也会继续代理一些欧欧美电影都有
0: 。那我想了解一下，就是在 Fortissimo 之前，就是你是怎么跟电影结缘的？是一开始就是从事这个海外发行的工作吗
2: ？差不多在欧洲毕业了之后，就来了北京。嗯。呃，在欧洲学学的是经济学和电影、纪录片、电影。嗯，在巴黎和巴塞罗那，然后来到北京之后，先实习了一段时间，在使馆做一些别的，做一些经济的工作，然后很快就就就,就进入这个电影行业。为什么进入？就我觉得跟大家都是一起嘛，就是读读书的时候看电影，喜欢电影。我那个时候是，呃，法国新浪潮的电影让我。小，比如做电影喜欢。<笑>呃，对，因为作为法国人，应该是比较直接的介入点。嗯、当然也有其他呀，大卫林奇啊，做电影啊，呃，还有很多。但是我我我对我来说，因为我之前看电影，感觉这个是一个工厂产品嘛，所以我觉得我很难，呃。加入这个工厂这么大的工厂电影，看法国新浪潮感觉，尤其是戈达，他会打破一些工厂的方式，就会比如说放放慢一个镜头，或者那两个对白那个人的对白就停，然后等一会儿再继续。所以这种很自由的这个创作，我觉得哦，原来导演是可以随便做、啊，就很自由的。所以这个啊，如果是这样的话，那我觉得我也可以。参与，嗯，所以我来北京之后，毕业了不久，我觉得我我一定要做电影相关的，因为喜欢，因为不喜欢的东西我实在是做不下去，所以我没有选择，只能找一个喜欢的，然后就就在一个中国电影公司，老板他也是法国海归。他想自己拍电影，结果我在那个公司四五年一个电影他都没拍，所以我们在这个同时也要找其他的业务嘛。最初的第一部业务就是一个以色列导演叫阿莫斯吉泰法呃，对以色列导演，他在他在上海电影节做评委，然后他说，因为他也说法语，他跟我聊，他把所有的盗版 DVD 呃不是盗版，就是他来自法国的 DVD 给了我十个吧，十个电影，他说你你。他说：“我看中国有很多，呃，大大师的 DVD，DVD 那个那个什么，能不能帮我也弄一个我自己的电影的盗版渠道在中国？”哦，做这个，嘿嘿他他不考虑他的出品方，他考虑他自己，他希望他自己在中国这个大市场有一个曝光嘛。嗯嗯我说：“你有这个版权吗？”他就忽悠了一点，说：“差不多吧。”其实他没有，所以。我们就没做这个盗版业务，但是从这个启发，觉得哎，我们可以把他的电影以及其他的法国或者欧洲电影引进到中国。然后 DVD 市场那个时候已经没没太有，但是刚刚好优酷、呃新浪、搜狐很多腾讯，它是刚刚起起起来视频网站，然后那个时候需要一些正版内容，所以我觉得我。我不是第一啊，但是比较早开始跟那些士兵网站做引进业务，就帮他们拿一些欧洲片，然后他们就买版权。那个时候我记得法国电影公司像非常著名的 MK Two 嘛，嗯
3: ，就是 MK
2: Two， 他是做很多呃特洛弗的电影都是他有，嗯，还有那个罗尚，罗尚是火麦的，他自己成立的公司嘛。所以，火麦的电影都在这个公司里面。我作为火麦的粉丝，那个时候我很我很那个激动，我能够跟他们聊，把他们的片子拿到中国。那个时候，他们一次教育都没有跟中国做。那个时候，我这么喜欢的火麦，我等于是我第一个人可以帮他呃买。那个时候价格也不高啊，但起码这账本买进来，然后在中国有个正规的渠道可以。可以看吧
3: ，
2: 嗯，呃，这个这个做了两三年，直到我觉得做的做的，我觉得想换一下嘛，这个已经对我来说没那么好玩了，嗯
3: ，然后
2: 就大概又又去一年自己去拍了个纪录片，然后之后呢呃，呃，那个创业了一个公司，也做了一个中国电影在海外的推广，呃，包括这个新寅坤的《新米空》。包括庞飞的《地下乡》，这些年轻导演，他跟我的年龄差不多，很年轻嘛，所以我觉得我跟他们有一点缘分。他们拍出来的，让我帮他们推海外，然后很有幸那两部去了威尼斯电影节，然后我也慢慢的跟威尼斯电影节做了他们的股股份，做他们的中国媒体的股份，所以做这方面的工作两年。然后又去了个美国公司，那个美美美国公司看了我，我在做这些事情，让我继续做。但是现在就去给他们做，因为发工资多好，所以我去做类似的工作。那个时候做的片子包括徐浩峰的《盗北唐山》，但那个电影还没有在中国上映。那个时候我们去蒙特利尔电影节做一些首映啊、发布会啊，然后再之后就是就是合伙找我做好计什么。嗯，然后这个反正这不对我来说，做海外发行力对我来说也是新的，就这两年
0: 。了解，那刚刚有提到像彭飞这样的青年导演嘛？他因为他我了解他是海外背景，然后又是相当于他的地下乡也是从威尼斯电影节出道。你觉得就是对他之后的发展，他从呃威尼斯电影节出道有什么好处或者是局限性吗？
2: 呃，好处现在他是他的第三部电影，他找了贾樟柯做监制嘛？嗯，呃，因为他的第二部也去了平遥电影节，那个第二部先也去了威尼斯，第二部叫《之米花之味》
0: 。对，《米花之味》。对米
2: 花之味呃，嗯、对，拍的也也很好，而且他在平遥电影节拿了个观众奖，好像是。有另外一个年轻导演，他的第二部是我帮他推《华沙》，华沙拿了最大奖，叫《沙瓜》，那个叫高子豪导演，高子豪他那个《沙瓜》也在 FIRST 影展拿了个，我忘了那个奖叫叫什么，反正就拿了个奖。嗯《沙瓜》是我也比较喜欢这几年看的片子，很喜欢这种话剧感。这个这个导演也现在也找了贾樟柯做监制，我觉得这两个。当然，有去电影节拿奖或者展映，就是会受到一些关注嘛。因为在电影或者我觉得其他领域都是一样嘛。如果你达到一些类似这种奖项啊或者认可，大家，你你你做一个新的项目的导演都是加分嘛。然后，因为找电影融资很难嘛，所以这个导演如果有这个中国喜欢说背书，嗯，有这个背书。那就加强他去融资的可能性嘛。嗯
1: ，哎，我我好奇您您之前是参加过几次啊？戛、呃、纳电影节，每次都是以就是中方做海外发行的身份去的吗
2: ？我第一次来去戛纳就是我刚才说那个时候我帮优酷那些公司买，博主片。那个时候我很年轻也，因为我没有特别系统确定嘛，我学的是导演。那个时候从那个要引进优酷那个。那个时候的买家说，说过两周，特别仓促。他说过两周有戛纳，你去吗？我那个时候都不知道是一个版权市场，然后我我我查了一下，哦，发现那个除了做电影节，还有一个版权市场。然后我跟老板说，我一定要去。优酷现在是我们第一个客户，我陪他一起去。然后那个反正大概八年前。呃，之后呢，基本上每年都去了，因为戛纳是一年最大的版权，就定版权市场，所以去了我也没输过，应该有，可能今年没去嘛，因为疫情，还有那年我这几，还，反正就应该有去六六六六次吧，就几次。嗯。
1: 哎，我我挺好奇，您刚才说那个版权市场，就在卡纳那边，他们的版权市场是怎么运作的呢
2: ？就跟一个菜市场一样的，<笑>每个人卖菜的，你卖胡萝卜的，你卖你卖沙拉菜，你大家有个站展,展位嘛，然后买下来去逛一逛，然后说打招呼，你好啊，你的菜多少钱啊，然后什么，这这个是个大概的一个符号，但实际上。他就是这样，他有个我们在戛纳叫个电影工嘛，里面有所有的展位，就是像我们 f o r t 这种公司有有个展位，呃小公司有个小展位，大公司有个大展位，然后呃我们提前买家也都会这这段时间去戛纳嘛，大概这个市场有七八天吧，呃他最热的几天就是前面四五天吧，前面四五天。从早到晚，我要是买家的话，我中午大概十点，每半个小时约一个卖家，然后我去拜访他，然后做跟那个那个对接人做，然后他会告诉我他今年有什么新片，他的新片现在是在剪剪辑阶段，还是拍摄阶段，还是后期阶段，还是已经拍完了？比比如说，他如果是个艺术片。他是不是已经在什么地区做国际首映？国际首映是一个跟其他产品，我们可以说一个上线，比如说某一个服装、某一个衣服，它定件在淘宝上线，那我们那个电影，我们做它的国际首映，类似于它是上线了，这个电影它它上线了吗？呃，这个是一个对艺术片一个比较好的上线的方式。如果是商业片。不需要这个上线那在这个半个小时里面，这个买家和卖家聊聊聊，卖家介绍他这几部片子，呃，什么情况，什么卡司，什么制作预算，什么类型，呃，他在他的本地市场，他是一个什么发行计划，什么时间发呀，多少个屏幕，然后，因为我们说的是海外发行嘛，比如说一个。法国电影还要卖给你中国市场吗？嗯,嗯，所以包括会问一些像你这个法国电影有没有个北美的发行公司啊？因为如果在北美这个电影发的，那可能我们会觉得它的国际影响力会大一些，嗯、因为我们知道北美是一个比较核心的市场嘛，目前还是最大的电影市场，嗯，就是这样。就大家聊，然后，然后，如果是今天，嗯、呃，就是买家会报价说要不要买，要买的话他，他还给一个价格，比如说我是中国的公司，我想买你这个法国电影，法国电影公司会说这个片子我们的报价是 asking price 是，比如说50万美金。这是 asking price 嘛，然后我们的买家，嗯、中国买家，比如说有五个公司感兴趣，那这五个都会报个价格，不一定是五十万，可能说，我说这你这个片我只能给你十万，那个公司火车我给你十二万，啊、嗯、那个说二十万，那之后这个卖家法国公司会会选一家，然后那就如果双方统一价格条件就成交嘛，有一些片子比较。有热度的就在这个市场上成交，有一些片子没有那么低，就没有那么多买家想买，那就慢慢聊，就不不一定要在现场成交
0: 。好，那因为今年不是因为疫情，我听说戛纳电影节变成了线上的交易。就是你今天才，呃，我因为我看到你朋友圈发的那个线上的照片，你会有什么特别的感受吗？嗯
2: ，我觉得，我觉得在戛纳。一天，呃，无论你是卖家或是买家，很累，因为你要一天接触十个公司聊天啊，呃，很稍微很花精力嘛。呃，最累就是买家，因为买家在从比如说他十点约一家公司在电影工的三厂，十点半他约一个电工是在地下一层十一点半他又约了一个在电工外面的一个。公司，所以他一定要跑的很多，然后很累，很赶。所以，呃，我们在这次线上的好处就是，你就坐在你的办公室上，然后你可以开十个会就，就坐在一个地方嘛。呃，然后呢，我觉得这个还有一个好处，我觉得真正想跟你。在线上视频会议的公司，现在买我作为卖家，买家约我在线上视频，我觉得不是真爱，但是是他真的感兴趣对我们的片子，因为可能在刚才有很多公司来跟你只、就是社交一下、拜访一下、刷刷脸、聊聊天，不一定想买，但是那这次可能没有那么多那种形式上的那种会，会都是。他对你某一个片子感兴趣，因为他之前看到你的篇单嘛，都发了，我们都发布了在，所以他他找你，对我觉得更这次比较有效一点，就直接，就没有那么多那种聊戏聊妆直直接就是买什么片子，然后多少钱啊、嗯，所以，当然，呃，这种方式呢，我觉得不会。直接就起掉线下嘛，因为我们做这种事情是因为我们前面有认识过，因为人嘛还是最好有这种见面的机会，再会呃比较愿意呃打电话或者视频聊。不过都其实也可以啊，就就不认识也可以。其实我发现我这次跟洛杉矶的一些人呃之前没有认识。直接在 Zoom 上面就视频聊，其实也很好啊，可以开玩笑，只要这里信号没有问题，呃，也也可以。反正就其实这次我觉得差不太多，其实，啊、呃，那我觉得未来还是大家比较愿意去班纳这种好地方，呃，有气氛去线下开会。但是当然这次成本要小的很多嘛，因为去班纳这些市场买家和卖家的。成本要高一些
3: 。那
0: 雷梦就是因为你有去过多次戛纳电影节，你这边有可以分享一下你成功卖出过哪些中国电影到海外市场吗
2: ？我我做海外销售只有两年嘛，做国机项目。之前我金美工和这些跑飞的电影都是帮他们做海外电影推广。嗯，但我是因为我帮他们找片销售代理嘛，这些片子。不怎么能卖，因为体量太小了。体量小的话，它没有医院线的空间嘛？因为在无论是在中国或者在别的国家，医院线是给了呃有有一定的体量嘛？因为什么呢？你医院线上映，你要做很多宣发工作，还有花很多宣发费嘛，很贵嘛。那你如果你这个片子太小的话，回不来这个成本，呃。所以院线市场是大家都知道嘛是以好莱坞大片以及本地上业片为主，其他的艺术片是一个比较小的市场。这个小的市场不是没有，但因为它小呢，所以你的宣发费可能你宣发费因为有一个最低的一个卡嘛，呃，那你如果这个成本。你的市场那个不够回收你这个成本，那可能就不考虑发了。所以这个新迷宫啊、地下乡啊这些片子就没没有什么市场，实际上太太小
3: 了
2: 。嗯、那我们现在这两年我在弗吉尼亚做的片子一样，就是要有一个一定的体量在老卖，呃，而且有一个很。很悲观的一个呃趋势，就是中国电影卖的主要是给中国人看，在国外，呃，这是很很真实。不过我的意思是，华人在北美和东南亚，呃，它是中国电影的第一个最直接的市场。嗯，那这个市场其实也也是有的，呃，也也不不算太小，嗯、呃。所以你问我最近卖什么电影？比如说去年这个中国电影在国内还没有上，它是个制作成本比较高的科幻片类型片，它叫《超级的我》，它是个年轻导演，但是他是王大陆和小宋佳演的一个科幻片，所以它里面有很多比较娱乐、比较好玩的科幻。呃，特效很多，特效还有一些，所以所以这个比较卖的比较好。然后现在，我们现在代理一个大体量，非常大体量的，也是科幻动作片，是郭敬明导演的阴阳《阴阳师》。《阴阳师》是一个日本小说嘛，最初，后来有一个中国很著名的游戏，呃。然后，这个电影它又有知名导演，又有知名演员，又是很大的呃体量，因为它里面有很多动作特效，又是东方美学的一种比较标准的国外可以可以呃。identify 就是他们知道这个东西，嗯嗯就是很可以、嗯、可以，他们有参考嘛？有参考案例，嗯、呃，东东方的那种武术美学都都有参考案例嘛，所以比较好推一点。嗯、所以这个我们正在卖，这个市场会会比较大一点。
1: 哎，您您刚才说到的问题，我有两个问题蛮好奇的。第一个就是您说到说现在中国电影，比如说在做海外发行，其实主要目标的用户群体其实是在给在海外的那些中国观众在看的，对吧？对。
3: 嗯
1: 、呃，这个这个这个状况，其实我还是就之前是完完全不知道
0: 的。然后，因为
3: 我因为我以为
0: ，啊、比如说。你呃，比如说发行一部中国电影到法国市场，我以为是一部分，因为法国人本来就是有那种很很 exotic 的那种眼光，我以为是这部分法国观众去接纳这部中国电影在法国的市场
2: 。呃，对，要要分。我刚才说的是两个商业片嘛，嗯《超级的我和阴阳师》，但是有另外一个是艺术片嘛。呃，就是我讲去电影节的片子。嗯。那当然，我刚才说的，狂妃新迷宫》。他去了威尼斯，但太小了也不行，所以就是贾樟柯我们知道的，呃，侯小，或者对侯小贤和那个，呃，王小帅就是有非常有国际品牌的，因为他们都是三大定影的主竞赛，还有拿奖，这种是一个，尤其是你提到法国，还有一定的，它空间也不大。呃，但是还还有一定的院线的空间嘛？但不不大。像贾樟柯，我跟 M K Two 的那个、哎，那年跟他聊，说贾樟柯的片子卖的怎么样？他是因为他是国际品牌嘛？他那个当时那个 M K 就跟我说说，他不是中国电影的什么什么问题，他就是一个艺术电影领域里面的一个很顶级，就像阿莫多瓦呀、啊，呃，或者。呃，吉尔加穆次啊，就是喜欢艺术片，在国际上，他属于这这这一波，呃，国际三大电影节的品牌导演嘛。所以 ，M K 就把它推成这个样子。其实，不是说法国这个影迷特别喜欢中国电影，他就只去看王小帅和赵丽娜和贾德，他不是他，他去看这种片子，他也会去看墨西哥片，他也会去看、嗯。嗯非洲片、泰国片，他喜欢高级艺术片嘛？所以所有这些三大获奖片都会去看。所以，因为贾樟柯、王小他是属于有一定的导演风格、导演制度，呃，叫什么？呃、调度，他的美学很特别，啊，然后被外外媒都很认可，他有很高级的品牌，所以会有观众去看。然后你刚才提这这种片子，对这种片子是海外，外国观众会看，呃，尤其是法国观众。然后像我们公司也去年，呃，那个参与出品，王小帅的《地球天长》，那个一航不是我们佛吉奇莫做海外代理，是另外一个德国公司叫，那个片子卖的也不错。然后我知道的是，他整个海外。销售的钱一半是法国出的，法国法国公司在柏林看这个片子还没有获奖之前特别喜欢，我法国的老家的家人也都很喜欢，我也不知道为什么还还不错嘛这个电影，但是呃不知道为什么法国专门特特别喜欢，所以这个是在法国会上映的，呃也是法国人看的，包括最近那个二十的最佳影片去年。呃，叫叫什么？“春江水暖
0: ”啊，“春江水暖”哦，对，最近
2: 对对，“春江水,水暖”，嗯、这也是法国上映的效果特别好，但这个是可能三年就那么一个案例了，嗯、因为他导演是第一部嘛。嗯，当然他也去了戛纳，所以有帮助，以及法国媒体特别喜欢这个，在法国是最关键，就是那边不是社交平台，像、嗯、中国的公众号啊、微博，啊，那边。他是媒体，影片人喜欢的话，就我们说刚才说那种影迷观众会很认可。呃，这些主流媒体像法国叫 Le onde,《Le Monde》、《Le r é p u 这些，《Le Nouvel o e 他们喜欢的话会带动带动很多那个观众。另外还有一个中国片叫《暴雪将至》，呃，稍微低调一点，在中国，呃，但是在法国。上映的效果也很好，他这个案例也更特别了，因为他也没有去三大电影节，但是那个法国发行公司把他带去了法国一个悬疑电影节，是在哪个城市的？呃、在那个北边忘了，呃，因为那个电影节不不著名，呃，但是专门做悬疑片 ，Bone 好像是 Bone B E R U N E。R U N e, B E A U N E， 对他那边，然后那边拿了奖，然后最主要那个法国本地发行公司跟我说，媒体喜欢这个电影，所以他直接在暑，因为暑假在法国大片都不会选择暑假上，因为我们的法国人都不喜欢暑假，他们喜欢去沙滩嘛，不喜欢去电影院，所以这个时候大片不会上。所以空间比较大，嗯，所以他就把暑假的时候就放了，起码有一点空间嘛，嗯。但后来那个发行公司，法国发行公司很喜欢《雪豹》这个电影，他以为《雪豹》他的美学啊，呃，他的类型也是犯罪悬疑，有点类似教《暴雪将至》，他讲，呃，重复《暴雪将至》的案例了，他都他他都有一个套路，先去那个电影先拿了个奖。直接输家就上嘛，这套路都都已经磨合好了。他想再来一次，结果他去了那个电影节，但是第一没拿奖，第二被电影节被骂了，不喜欢，所以他就他就算了，就没有没有上
1: 。嗯、呃，其实您您之前也去过威尼斯、柏林和多伦多电影节对吧？就相相比之下，您觉得就是戛纳电影节交易这边会有什么比较特别的
2: 点吗？戛纳的特点是这几个最大的电影节和市场。威尼斯现在是一个电影节，但是它已经彻底的放弃它的市场，所以就威尼斯好在它的红毯曝光、媒体曝光，还有它的品牌。威尼斯还是三大里面最老的电影节，它带着这种高级品牌。对，而且威尼斯本身这个地方也是高级品牌嘛。并且也是，然后，呃，但是完全没有市场了。没有市场可能的原因是因为他的时间跟多伦多一样。然后多伦多在大概这五年来做北美交易越来越活跃，然后很多公司因为去一趟威尼斯再去一趟多伦多很贵，呃，所以他就直接可能就放弃不去威尼斯了。如果他没有。影片入围要去媒体，那如果只是去呃认认识，或者那个那个 meet 一些买家，他直接去多伦多州，就那个了嘛，所以就威尼斯没有市场。完了，那个柏林他有市场，他有电影节，呃，但是我觉得他呃一直因为戛纳又是夏天，又是海边。呃，作为定红毯，就很直接很，很有很大的优势嘛。嗯、红毯，女明星美女她可以放放开的穿大服装，就是红毯照片就好看多了，然后气氛也也好嘛。包括买家，我觉得买家心里也、嗯、也也是什么，也也也想去海边玩两天，所以整体气氛会稍微活跃一点。柏林。我觉得有一种去干活，当然也有它的魅力啊。冬天啊，呃，也是柏林也很有魅力。但是像红毯照就不太行了，就还特别老，每年柏林就下雪，嗯，反正就从数据化，呃，电影节的媒体数数据还有买家的数据要，要在戛纳要比柏林多嘛。嗯
3: ，从这个
2: 角度就很简单嘛，就去那边的媒体曝光和。买家的接触是多了，多伦多呢，它有没有什么竞赛的单元？呃，很多年来它就是一个展映，它没有竞赛，呃，也没有评委。所以多伦多从版权市场这几年是起来了，呃，它作为北美的比较重点的一个版权市场，但是加拿就就简单说是最大了。
0: 了解，那我我听说，比如说一部分电影，它在戛纳首映，或者是参加过评选，再去北美参参展，它会变得有说服力吗？它会有这种戛纳的背书吗
2: ？对啊，戛纳的作用就是给这个片子的背书嘛。它无论后面去了欧洲、中国、亚洲、北美，去过戛纳的片子，它带了那个 logo 背书，呃，然后第一。媒体有个噱头，为什么要关注这个片子去看、去写？因为写影评，媒体媒体写东西是为了有人看嘛？他也需要个噱头。如果这个片子哪里都没去，他怎么写？啊？对吧？所以他他得接着说：呃，哪天哪日几点，某个影片在戛纳电影节放映了。OK， 他有个噱头去，去去写、去做采访、去去去报道，呃。另外，戛纳作为很老的，呃，那么多大师去那边去获奖啊，然后每次那么多明星，就是从从观众有看点，呃，反正他一步一步做做成他的品牌。那一个片子去了戛纳之后，去无论去哪，他有他有热度嘛，他有呃讨论点，呃，所以去北美去。后面去北美，呃，就北美媒体一样，他可以利用刚才这个事情首映写很多稿、啊、所以肯定是有帮助。
1: 呃，回到刚才问您的那个问题，就是因为您,您刚才有提到，就您最早是因为侯麦的片子就有去参加戛纳电影节嘛，然后这几年其实陆陆续续有去以不同的身份吧，我觉得去参加电影节，然后呃，包括像我们前面聊到彭飞的作品，然后包包括辛玉坤导演的作品，您会觉得说这几年中国电影的整个海外发行的路线有变得就是这条路吧？我觉得有变得比较容易一点嘛，就是有市场上有什么变化嘛，或者是？是在观众群体，你有什么呃一些直观感受到的变化吗
2: ？现在的大趋势是，是非英语片，哪个国家的片子都走不出去。就是走不出去的意思是，它走的空间很小。呃，目前因为呃目前你就看中国，除了好莱坞明星以外，还有哪些国家的明星？有人知道吗？法国明星有人知道吗？很少嘛。嗯。呃，西班牙明星也没有，意大利明星也没有，南美的、亚洲的、东东南亚的，呃、哦，日韩不知道，可能多一点点吧。所所以，这个大趋势是只有英语片、好莱坞片有真正的国际市场。之前我看了好莱坞片，它的本地和国际市场的比例可能我记不清，但大概可能是。北美只它本地市场的收入可能是占百分之三四十，百分都是海外市场，那是很了不起。其他电影，什么法国电影、中国电影，可能本地市场就占9 0 9 0十、九十、九十到九十海外市场就就上下的 5， 所以，包括法国大的电影公司高高毛大概。呃，跟法吉西莫之前一样，他们面面临一个问题。之前他们的电影，法国电影可以卖的，他们跟我说，之前他们所有他们的法国片子都可以卖北美和日韩。北美日韩算是，当然还有欧洲嘛，因为离得近。现在这几个市场，我觉得我听法国电影，也也也最直接就卖一些呃，像法语区一方面。另外，可能隔壁意大利、西班牙、德国、英国，因为这都是算是离得近嘛，离得近呢，就跟中国和日韩一样，离得近呢，多多少少有多一些交流啊，呃，互相了解，所以刚刚更好接受。但是那个法国电影去北美和日韩，就离得远一点的地方也很难，就是很难。呃，之前就容易多了，为什么呢？我觉得大概是。怎么说呢？反正，因为之前也有好莱坞嘛，呃，哦，现现先,先不说它都这这个很难说吧。一方面，我觉得这个，呃，我们就经常说，呃，那个国际交流渠道没有没有特别开放的时候，那有很多线下的 DVD 店或者很多的小电影院。啊，自己选片放给观众看，但现在反而有那种国际呃渠道，像 Facebook、YouTube、YouTube、奈飞，反而这种通，我们可以说，因为有这个小片子更容易去接触到国外的观众嘛，因为即使你没有什么成本，直接可以传播嘛，在 YouTube、Facebook 上很便宜。但是我觉得，反而是大体量的片子。在这些呃渠道上面，它可以呃非常的呃就是非非常大化，就大家就,就可以投放广告啊。大家其实讨论都都讨论一个点啊，就今天的热点，如果是呃阿登哥的芯片，那那那就会灭掉所有的小的芯片，因为大家用这个平台嘛。那这个平台上，你知道阿登哥和庞飞。去大比，那肯定是庞飞没有贡献，没有人讨论他了，因为大家就喜欢聊热点嘛，聊话题。因为你之前没有这个之前，你直接就去你楼下电影院或者那个 DVD 店，那你看，阿登哥的今天在左边，还是一个 DVD 或者一个海报，哎，右边就庞飞的 DVD 或者他的海报，其实基本上他们俩就是。当然也有口方那个什么马路上的广告啊不一样，但是我觉得现在就刚刚容易输了给大片了，在这个所谓的国际化的那些频道上，所以现在就整体是呃外语片都很难。现在我知道法国公司过去做一些英语片了，像西游开那他伦敦有办公室，这两年都包括吕克贝松最近。他只做英语片，就因为英语片，呃，地语言比较通用一些。另外，你用的卡词可能有国际知名度嘛？无论是英国、美国，有有有有国际那个那什么知名度，对。所以现在说中国电影，中国电影它是在,在这个大趋势是一样的，它跟法国电影、意大利电影一样，它的海外渠道很小，所以它一样，它会先能够。容易的这个打到的观众就是华人观众，他对中文啊、中国文化比较容易那个接受。然后，然后要，呃，要不然就是就戛纳给你个稍微的公平一点的，就不是砸很多制作成本了。就是你如果入围，你、嗯。你送电影节，你送戛纳，你花200欧元的报名费，跟美国大片是一样，所以我也知道好莱坞大片他有点开迟去呃入围戛纳，为什么呢？因为他觉得我的是几个亿的片子，我为什么要在同一个主竞赛单元，我跟一个几百万的片子要一起比啊？我们是两个级别，但对于这个小片子，肯定是有优势，因为它直接跟大片在一起嘛。比如说，戛纳的开幕闭幕片一般是都是大片嘛，然后多多少少也还是有一些北美大片也会在里面。乌迪亚人啊，金砖模式，哎，你这个贾樟哥也，或者庞飞，他的完全不一样的系统和制作成本小得多，但是他在一个样子，所以中国片跟其他都是一样，要么人去电影节，呃，戛纳、上纳、他纳个国际曝光。然后他可以借用这个，但现在你说他卖的好不好呢？嗯、呃，我说院线市场我觉得很难，现在没几个中国电影就就要么是商业一点，就徐克啊、呃张龙啊，有有一点的商业可能性，那可能是居多的是中国观众看，然后也有一些外国一部分观众，但那个是 niche market， 就是有一些。呃，包括我最近跟日本的买家聊，呃，日本在日本的中国电影的最大就就有一个类型的片子可以有100个屏幕是长隆，其他的中国电影，包括什么《公开行动》啊，这、就、些、是、大制作的《美人鱼》啊，那都是10到20个屏幕。日本这么近，然后文化这么通的地方，这。嗯，现现在他们特别不开放对外语片，不仅是中国片，他们其他的外语片都很难，他们也跟别的地方也样，只接受好莱坞片和本地片，其他语言都都很少。所以说，中国这么大制作，然后也就那几个十几个屏幕，嗯，所以总体这个就是难。那唯一可能有一点点，就是奈飞这种，嗯，啊，如果买直接就给。全球观众看，但是这这两年奈飞卖的中国片，呃，比较偏向，反正他卖了一个，后来的我们，呃，买了一个，呃，那个那个，地球不是流流浪地球吗？啊
0: ，流浪地球。所以。
2: 嗯奈飞买中国片也很少，特别少。呃，他怎么选？我觉得还不是很清楚。到底是，我觉得他主要就是给呃华人观众看吧。因为，我最近跟他们聊，他们也知道中国片主要就华人观众看，所以他们会买一些在中国大陆有很大的热度嘛。这样就是华人都会感兴趣看。好，
0: 对
2: ，所以我对大概是这样。
0: 好，我最后问一个问题啊，就是你现在你自己有比较喜欢的中国的年轻导演吗？或者你比较看好，觉得他未来发展会比较好的
2: ？呃，对，每次问这个问题很难马上想起，但是，嗯、呃，我们在一个很艺术的助理作，我说了也没人知道，然后因为这片子还没有，还没有过审，也没有上，哪里都没上，但是他这个导演。嗯第一部我觉得目前那个片名叫《艾米二》，黑白艺术片。艾米二，他的第二部剧本也写了。嗯，但我觉得还有谁呀、啊？反正就是谢坤也继续，大家会期待他下一部比较商业一点。嗯，黄飞看来他还走走艺术片。呃，我觉得在这个国际市场中，如果想想发展起来，一定要往那个类型一点。刚才我说体量是一方面，另外就是类型，因为剧情片、这个文艺片这种包装啊，除非你是说，假如说我手上已经活到好几次三台电机、主竞赛有这种品牌，要不然我觉得类型会好一点。呃，但鹏飞。的下一步也是艺术片，我觉得这个很难回。嗯，其他的看好的导演曾经有，但现在后面如果想想想想，想想我们前面说的那几个高子豪，当时他的《沙锅看起黄》，他有个新片，但他也是比较，因为假装柯片子也是比较艺术，我觉得会无论是中国或者国外很难。会到观众去了，就对，呃，但是优秀是优秀，好看也可能会会会会很好看，但从那个市场来看就很难。反正简单说，我也觉得现在艺术片的国际观众不接受，我觉得也是一个正常的一个市场的一个发展。因为什么，艺术片在90年代文艺片。是一个比较新鲜的嘛，法国新浪潮从六六七十年代，呃，这个打开了一个很大的，我觉得我们他们那边叫拼多特，个个个人个人叫什么拼多特，嗯，反正说说艺术片吧，一个这个新的，我们可以说，比如说一个 iPhone 买一个新的 iPhone， 但这个产品你不能一直同样做 iPhone 6 iPhone 6。到一个点，关客户他没有那么多期待欲望。嗯，我们这个资本主义都是要呃创作创意，然后让消费者一直期待。那我个人觉得，很多文艺片到现在还取三 D 电影，都是已经看过。从法，以就很多，我觉得法国新郎潮那个时候还比他们更强，比他们更叫什么阿方嘉就更先锋，更靠前。对,对，刚刚考前一步，现在反而就回去一个套路的这个，所以从我我们都审美疲疲，叫什么
0: ？审美疲劳，嗯
2: ，疲劳对，这这跟别的产品一样，审美疲劳，对，这没有欲望了，我为什么还要去看？已经看过，所以我比较喜欢那、呃、永远我去看电影，我最不喜欢就是。煎十分钟、十五分钟，知道这个角色他要干嘛，这个冲突他要怎么发展，什么都知道了。那我为什么还要花一个半小时看？而且现在大家的时间很很宝贵了，大家就要做这么多事情，手机上这么多 APP， 然后社交功能啊、去运动啊，就是一周我们大家的时间被各种各样的别的消费东西会。特特替我们，那你让我花两个小时，我现去，就很冷的去讲这个事情。不过，就很多包括做艺术片的电影老板跟我说过，你包括你是个文艺青年，你一周有多长时间看一个电影？那没多少啊，因为除了上上班还要做别的事情嘛，所以一定这个一个半小时这个电影一定要给你带来新的东西，要给你带来东西嘛。现在还有电视剧这么活跃，去给你带来一些新的可能性。那那电影电影跟其他的产品一样，它要竞争嘛？有这么高级的其他的竞争对手，那还必必,必须得有突破嘛？如果再拍一个三十年前之前的文艺片，那肯定没有人有有时间看了。嗯、所以要去创作创意，嗯。方式还是有的，虽然什么题材都拍过，但是，呃，方式啊，呃，类型还是我相信还有很多很多，因为还是那个这个时代内容重要嘛，大家愿意啊、呃、学习娱乐玩，所以呃很多新的幽默，因为我们的世界也在变，所以你的题材也有新的题材可以聊。同时也一直可以创新嘛？艺术一直应该是一直可以有，对，但正好是有一些突
0: 破。好好，谢谢雷梦，谢谢雷梦跟我们分享了这么多有趣的观点
3: 。好的，谢谢谢谢你们，谢谢谢谢谢谢，我感
0: 觉收获特别多。对，好。那听完了雷梦就是这么多精彩的分享，他包括他对现在全球艺术电影的市场的一个看法和观点，其实我跟石头姐在听的时候也是。怎么说也是捏一把汗吧。嗯，我觉
1: 得主要会有一些很新鲜的东西在给我，嗯、因为其实我们毕竟不是在从事整个呃电影发行这一块的内容，嗯、甚至是海外发行。其实，所以对这个领域的一些细节，我觉得其实对我来说是一些盲点。嗯、尤其是他提到说，那现在可能。因为他发行的电影其实分成两部分嘛，嗯、一部分是艺术片，嗯、一部分商业片。业片那其实可能偏商业片的部分，嗯、海外发行其实对标的是。真正在海外的这种呃说着华语的呃受众群体，其实这个是我之前就没有去深想的话题，所以听他分享了之后，我会觉得收获真的还蛮多的。而且你看得出来他，他无论是对市场，还是对呃整个电影，包括对导演，其实都有非常多自己的想法见解。渐渐
0: 嗯,嗯，因为我认识他这么多年，我们每次聊天的时候。他一直给我的感受是他不喜欢随大流，嗯、所以当时其实是有一些国内特别大、特别好的商业公司、商业电影公司去找他做一些工作的时候，其实他都拒绝了。所以他一直以来，虽然他对全球艺术电影的前景表示堪忧，但是你看得出他的工作一直是在支持和扶持这些艺术电影，无论是中国的还是海外的
3: 。嗯
1: ，那我们这期节目差不多就这样，嗯、感谢大家收听。那就下期再见， bye bye 拜拜。